1: Parece que no entiendes, Arlene. Lo que está en juego es tu futuro, tu vida. No, papá, tú eres el que no entiende. Hace tantos años que dejaste atrás la juventud que ya no sabes lo que se siente, lo que se vive. Yo amo a Dani y se ve que no eres capaz de entenderlo. Por un largo rato, Mariano Silva se quedó mirando a su hija, entonces suspiró y sacudió la cabeza, como si quisiera despertar de la pesadilla que estaba viviendo. Por favor, hija. Tienes que escucharme. No, no, no. No necesito escuchar a nadie. La decisión ya está tomada. El próximo jueves, el juez nos va a casar. Y no hay nada más que decir. Otro silencio, finalmente, Mariano habló con voz pausada. Está bien, comprendo que es un hecho. Has tomado tu decisión y nadie te la va a cambiar. Solo quiero preguntarte una cosa. Esta vez, Arlín calmada. Tal vez porque sentía que su padre estaba cediendo no lo interrumpió. El jueves pasado te pusiste una blusa blanca cuando Daniel quería que usaras otras. ¿Te acuerdas cómo reaccionó? Es que la que él quería estaba manchada. Creo que le había caído algo. Pero mi pregunta es, ¿cuál fue la reacción de tu novio? Ah, bueno, sí, no le gustó mucho. ¿Qué no le gustó mucho? Se enojó demasiado, gritó y te dijo de todo. Y esa mirada... Perdón, esa misma noche, cuando lo invitamos a cenar aquí en casa, ¿qué sucedió? Papá, ¿por qué quieres recordar eso? Porque el hombre no le importó aver avergonzarte delante de toda tu familia cuando dijiste algo que no le pareció. Si así te trata ahora, ¿cómo crees que será? Cuando Ya basta, papá, gritó Ayrlin tapándose los oídos. Tú no sabes ni entiendes, estoy enamorada de Dani. Lo quiero, él es mi vida, lo demás... Todo eso que tú dices no importa, porque lo amo mucho. Es más, lo adoro. Eso es todo. ¿Lo adoras, hija? ¿Lo adoras? Entonces, ¿qué es Dani para ti? ¿Es un Dios? Sí, papá, es como tú dices, Dani es mi Dios.
2: Sean muy bienvenidos a otro capítulo del de Arca. Estoy aquí con mi amigo Jean-Paul y mi amiga personal Pamela. ¿Cómo están chiquito? Oh,
1: Hola, Bien. hola.
2: Super. Con
1: frío. Hace mucho hace frío, creo.
2: Un día
1: extraño, ¿cierto? Sí, con viento, gris. No sé si JP también comparte nuestro frío.
3: Sí, pues aquí, aquí está terriblemente frío, hay 12 grados. Eso es lo más frío que hace aquí. 12 grados. Oh. Es lo más helado que he sentido acá, 12 grados. Nada. Yo estoy
1: viendo ahora, estoy. No acá lindo. hay 8 grados.
3: 8.
1: No está tan helado, pero hace frío.
2: Chileno aguanta todo Oye, ¿qué, ¿qué fue este nuevo inicio para mí?
1: Oye, no sé, ¿tú sabés? Po, ¿Tú inventáis estas cosas?
2: No, yo no lo inventé Lo que pasa es que un auditor Nos envió una sugerencia Y fue a hablar de los diez mandamientos Y también nos sugirió el libro eh, Los diez mandamientos que Ya lo hemos hablado muchas veces en este podcast es de Lauren Wade Y es interesante Es interesante eh, ¿Cómo aborda eh, Lauren Wade los 10 mandamientos? Porque, por lo menos para mí, desde pequeño, eh, los 10 mandamientos los veía como la, las 10 prohibiciones. Pero claro, claro. este caballero le da un, un enfoque como de amor. Como que cada no es un no para que te vaya bien. En la vida.
1: Oye, ¿y qué vamos a hacer con esto? ¿Vamos a, hoy día a estudiar los 10 mandamientos totalmente? ¿O vamos a ir por partes? ¿Esto va a ser una nueva sección? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo vamos a
2: hacer? Después de, de, de que lo conversamos, y tú también lo conversaste, ¿por qué haces esta pregunta? No, no puse atención a no, la no. eh, La idea es que dividamos estos 10 eh, mandamientos en 10 capítulos, para que podamos abordarlos bien, o sea, conversar, eh, darle un enfoque que muchas veces no, no le damos a los mandamientos. Como había dicho Jean-Paul, eh, son el resumen del carácter de Dios y ya eh. como es, Jean Paul, por favor ayúdame. No eso
3: está perfecto, sí, el resumen del carácter de Dios está ahí, escrito en los diez mandamientos. Eso, Entonces, eso es todo,
2: todo, todo, todo bueno lo que estamos. Un capítulo a cada, a cada mandamiento.
1: Sí. Entonces le damos la bienvenida a nuestros auditores a este nuevo ah, espacio que van a ser los 10 mandamientos, sí, vamos a tener 10 capítulos en donde vamos a profundizar y tomar, eh, oye pero es muy interesante que este auditor que nos recomendó o que nos instó a que hiciéramos estos 10 mandamientos eh, dijo que le gustaría escuchar a arca hablar sobre cada mandamiento O sea, poner nuestro estilo, nuestro punto de vista, nuestras experiencias En base a los mandamientos, ¿Qué interesante ¿eh?
3: No, y, y es bueno porque hoy estamos estamos tomando en serio a los auditores ¿eh? O sea, realmente el tema que hicimos anterior Era también de una auditora que hizo su sugerencia O sea, realmente nos importa mucho la opinión de nuestros amigos
2: Oh. Ahí grabado con nosotros también.
3: Sí, o sea, realmente yo digo, o sea, anímense a poner temas ahí, y nosotros vamos a hacer nuestro pequeño esfuerzo ahí de poder compartir lo que más podamos y exprimirlo bien, pero eso es que hay muy buenas ideas. Nosotros no somos todas las mentes brillantes. Sí, mente brillante. sí Oye, aparte
1: te... que nosotros somos que... los que nos portamos mal porque, perdón, Eli, perdóname, dale, dale nomás, si te mal, interrumpo que somos los que nos portamos mal porque dejamos de subir un capítulo, subimos uno al mes, cuando se nos ocurre? Pero quiero contarles que por primera vez ah, llevamos ya dos semanas grabando los días martes, grabamos nosotros, o oh, confesé, no, decir la hora para que no nos reten, pero eh, ya llevamos dos semanas y esperamos este mes completo grabar un capítulo para ir subiendo un contenido más rápido y así no estén ansiosos de escucharnos por ahí.
2: No, bueno, sí, estamos no hay, comprometidos. Con las fuerzas de Jean Paul igual tenemos más motivación.
3: Sí, pues es que realmente el arca la rompe. Yo veo la, el arca la rompe. Ah. O sea, sí, no, de verdad. So, es que ya eh, es algo muy familiar, entonces es imposible no querer. Es como que da gusto venir a, a compartir. Es, es bacán, lo pasamos genial, el encuentro.
1: Sí, nos Feliz. sentimos libres de, de compartir lo que sentimos, nuestra experiencia lo que es Dios para nosotros y también somos súper sinceros si un día no nos sentimos bien, si, si nos equivocamos, etc. Y gracias a todos ustedes porque nos quieren tal y como somos. Oh, estamos hoy ¿eh? muy uh, día. puro
2: llorar! ¿Qué pasó? No, <risa> ¡Puro llorar! Oye, lo, Oye. Lo, 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 uh -huh. quiero mandarle saludos a la auditora que nos sugirió el, el, el tema y es de Colombia. Se llama María del Mar. Uh -huh. Para que vean que tenemos... Eh, a tus
1: auditores oh, mira que bueno, sorpresa, no María del Mar,
2: María del Mar que compartir. muchas gracias por
3: en todo Colombia tienes que compartir porque vamos sí. a complacer tus deseos sí. estos 10 capítulos, 10 capítulos po. Sí.
1: <ríe> de una tomamos el desafío quizás, ¿qué cosas van a pedir ahora?
3: bueno ya pues chiquillo, entonces o... el asunto ¿Cómo es ¿cómo se va
1: a llamar el capítulo? el de hoy Sí, no le pusimos nombre, de ¿no?
3: No, pero ahí lo teníamos, creo, ahí en la pauta.
1: ¿Pero cómo le vamos a poner los diez mandamientos? Un Primer solo mandamiento Dios. muy fome, ¿eh?
3: Un solo Dios.
2: Ah, pero... Justo.
3: A ver, a ver, ¿También a... puede ser? Sí. A Ador este a capítulo.
2: ¿Le gusta ver a Dios?
3: Bueno, lo sabrán cuando vean este capítulo. <risas> Siempre hacemos lo? Cuando lo escuchen ya van a saber que está discusión... Oye, pero...
1: Pero el de la ciudad, el campo, les quiero decir, auditores, ya para apoyennos más, pues no aprendió la cuestión, pues traten de compartir. Po'.
2: Pero nunca
3: le En capítulo la lo mero campo. escuchado. Sí. sí, porque le
1: pusimos un nombre muy muy emotivo, ¿era bonito? Cambios de vida. Muy
2: rupestre, muy rústico. Quizás la sí. gente no está preparada para, para cambiar la vida. Dijo, oh, no, el arca me va, me va a poner un desafío muy grande. Mejor no. Sí, no. Ex... No, 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 no hablamos de ordeñar
3: vacas ni nada de eso, así que no se asusten. <risa> bueno, avancemos entonces... Sí,
1: empecemos. Capítulo a, sin nombre.
3: Sí, cuando lo, cuando lo pongan ahí, cuando lo lean, van a saber que esta discusión sí. quedó resuelta. Entonces, bueno, la, la reflexión con la que queremos empezar, ¿cierto? El, el, el tema de hoy día y el podcast, es que realmente, eh, si ustedes se ponen a pensar, chiquillos y amigos que nos escuchan, y Pame y elías. Eh, estamos en un tiempo, ¿cierto?, donde eh, históricamente no ha habido otro tiempo mejor para poder desarrollarse y para poder tener una civilización eh, desarrollada y, y, y mucho más avanzada que en este tiempo. O sea, la ciencia nos ha permitido conectarnos de distintos lugares del mundo simultáneamente y de manera inmediata, instantánea. Eh, hay tantos avances tecnológicos que nos permiten que nuestras vidas sean muchísimo más fácil de lo que fueron hace 10 o 20 años atrás y sin embargo cuando uno analiza el mundo en el que vivimos por más que tenemos tantas facilidades para que nuestra vida sea mejor eh, no sé si realmente creemos que el mundo está mejor o sea la pregunta es ¿por qué si vivimos en un tiempo en el que hay tantas cosas para que la vida esté bien? Y para que todo funcione bien en el mundo entero, ¿será que eso nos ha ayudado a que el mundo esté realmente bien como nosotros deberíamos estarlo ¿no? con estas ayudas tecnológicas y estos avances? ¿O realmente el mundo, en vez de estar mejor, como que está peor, como que no está funcionando? ¿Que realmente hayan tantos progresos y avances como que no tiene mucha relación, quizá? ¿O que no sé, cómo lo ven ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Vamos. Oye,
1: se me ocurrió algo, eh, bueno, es como complementando lo que decís tú en realidad, que es curioso, por ejemplo, tú que estudiaste también como contabilidad y eso como más de administración, antiguamente los contadores escribían en libros todo su, todas las cuentas y todo, o sea, yo pienso, sí, NPEGA. Se creó la tecnología, el computador, ¿cierto?, para digitalizar, las planillas Excel todo para tener un poco más de tiempo, o mucho tiempo, porque en realidad te ahorras mucho de copiar, pegar, copiar, pero, y así un sinfín de cosas se han creado como para beneficiar y tener más tiempo en cosas, pero en realidad tenemos menos tiempo. Y es como es como extraño, ¿cierto?, que, que la tecnología se va creando para ayudarnos, se supone, a nosotros, pero no tiene ese, ese resultado. Bueno, eso me acordé
2: no sí, buena porte, buena es que porte, A la vez David. también te crea problemas. A la vez te crea también dependencia de otras cosas, sobre todo las redes sociales que a veces no hacen procrastinar tanto.
3: Sí, entonces el asunto es como que la reflexión es que por más de que en el fondo tengamos avances en la ciencia, nuestros avances en términos de cómo somos como personas individuales, lo que hay interiormente, no exterior a nosotros, sino lo que hay dentro de nosotros, que es lo que tiene que ver con nuestro temperamento o mejor dicho con nuestro carácter nuestra manera de relacionarnos interpersonalmente como que no ha permeado o no ha logrado hacer que nosotros por más que tengamos facilidades para hablar probablemente en vez de que pudiéramos porque estamos en la era de las comunicaciones donde todas las comunicaciones son fáciles pero resulta que ahora que tenemos más facilidades para comunicarnos resulta que nos llevamos más mal que cuando teníamos menos facilidades para comunicarnos. Entonces, realmente la reflexión de fondo es, eh, la, la ciencia y todos los avances de la sociedad no ha logrado meterse dentro de nuestras vidas personales, dentro de nuestros principios morales, de nuestros valores. O sea, vemos personas que tienen quizás cada vez menos valores, menos principios, menos respeto, menos tolerancia, menos eh, orden, menos civilización... Aún cuando hay más medios para poder tenerlo. Y es porque pareciera que la sociedad carece de algo. O sea, a la sociedad le falta algo y que no es tecnología, y que no es plata, y que no es desarrollo, y que no son muchas de las cosas que antes no habían, pues no son. Entonces, si uno se pone a pensar un poquito cómo era la sociedad quizás hace 50 años atrás, cuando vivían nuestros abuelos, ¿cierto?, nuestros papás. Eh, cosas básicas como por ejemplo no sé, vos, tú no tenías y a lo mejor firmar, no firmabas un contrato para hacer algo pero daba tu palabra vos. decía yo te doy mi palabra y eso pesaba mucho en ese tiempo y nadie te cuestionaba si tú ibas a aprovecharte mm. de eso porque era tu palabra vos. y hoy eso está obsoleto y, y dar la palabra tenía que ver con, con que tú eras una persona de respeto y eras una persona de honestidad de valores, uh -huh. de lealtad, y eso hoy ya nadie lo cree. Si yo le digo a alguien, yo te doy mi palabra que te voy a pagar el auto que te compré, no te lo creen, o sea, te, si no hay un papel en la mano, yo por más que me dé tu palabra, ¿por qué? Porque hay más personas corruptas, porque hay más personas que tienen menos principios para vivir. Entonces, en ese marco, creo que es súper interesante estudiar los diez mandamientos. No sé tú qué pensáis, Elías, de eso
2: es lo mismo, a pesar de que hay tanta información disponible en internet hay tanta información, no sé, en Instagram tú te puedes meter y hay montones de psicólogos dando ayuda de, de cómo mejorarte a ti mismo y todo pero aún así, pareciera de que hay una decadencia más grande cada vez eh, no sé, puede salir un, un psicólogo dando, dándote consejos pero también pueden salir 10 nuevos eh, cantantes que que hacen que los jóvenes eh, tengan una mentalidad totalmente distorsionada de la realidad. ¿ya? Eh, creo que la ciencia no, nunca va a poder solucionar los problemas de, de, de la moralidad de la sociedad porque hasta ahora se está viendo, no es como que fueran temas totalmente separados. y Quizás ni tan separados, sino que hasta contrario.
1: Voy a leer el primer mandamiento pues, para que comencemos a, de lleno... ¿Ya? Bueno, sabemos que los mandamientos se encuentran en Éxodo 20, ¿cierto? Y comienzo a leer el primer, no es un versículo, está como en dos. Dice, Dios habló todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. Y ese es el primer mandamiento. Bueno. Que podríamos mencionar el relato... Que una chica ahí que tiene una voz hermosa relató al principio del capítulo.
3: Sí, pues, eh, ahí podemos comentar un poquito de eso. ¿Te acordáis, Elías, cómo empezaba
2: entonces el, 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 el capítulo, no? Sí, porque pues, la niña eh, creía estar en lo correcto en cuanto a la decisión que estaba tomando. Eh, se pone a discutir con su padre por, por su novio que se iban a casar. El padre le hace ver eh, el error que estaba viendo de una manera muy sutil. Y, pero, de, de todas formas, eh, ella le da una respuesta que hace que le duela más el corazón al padre. Eh, ella le dice que amaba tanto a su, a su novio que lo adoraba. Y que no importaba nada de, lo que, de las cosas malas. No importaba nada de lo malo porque su amor era más grande. Entonces... Eh, Acá hay algo importante, que la adoración tiene que ser con amor, es verdad. Y acá había un amor de esta, de esta niña hacia su pareja. Pero, eh, como bien dice el mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ella estaba haciendo a su, a su pareja, a su dios, estaba haciendo la persona más importante de su vida. Entonces, eh, ella haciendo esto, sin darse cuenta de que esa persona no es apta para ser Dios, porque no hay nadie apto para ser Dios más que Dios, cayó. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero a sus fines de muerte. Ella, eh, poniendo su confianza en un hombre, en un ser humano lleno de, de falencias y errores, eh, dice el, el relato más adelante en el libro, que quizás no lo vamos a leer cómo termina, pero dice que... que ella tuvo que volver a la casa de su padre después de sufrir mucho abuso después de sufrir eh, por golpes y reconocer delante de su padre que, no te, que él tenía razón de que debió haberlo escuchado entonces asimismo eh, nuestro padre nos dice que no tengamos dioses ajenos delante de él por el hecho de que esos dioses no son dioses, no son dignos de ser dioses y nos van a llevar a un mal camino
3: buena Sí, y, y también es importante que como que reflexionemos como en un mandamiento, este es uno de los mandamientos como cortitos pero profundo porque de los, los, de los diez mandamientos, cuatro mandamientos hablan del amor a Dios y los otros seis hablan del amor al prójimo, pero de los que hablan del amor a Dios el más cortito es este, pero es muy profundo. Dice, yo soy Jehová tu Dios, ¿cierto? No tendrás dioses ajenos delante de mí, y ya. Así como que, y hasta ahí llegó. Entonces, de pronto, eh, nosotros como que tenemos un poquito estereotipados los mandamientos, ¿cierto? De que los mandamientos son puras eh, prohibiciones y cosas que no debemos hacer y no hacer esto y no hacer aquello y no lo otro. Pero analizábamos ahí la pauta de que este mandamiento es diferente porque este mandamiento no es una prohibición, es una invitación más que una prohibición. a, a, a escoger en el fondo a uno solo. O sea, a, a decidir amar a uno solo, y no a muchos, a, solo a Dios. O sea, Dios en el fondo está diciendo, quiero que, que tengamos una relación como íntima eh, de tú y yo, y no un tercero entre medio. Es como, no sé, es como, es como el juramento que se le hace, Pame quizás puede recordar esos bonitos momentos, ¿cierto?, cuando se fue al altar con Dani... ...y entonces le dijo que va, iba a estar solo para él en el fondo... ...y que ella no iba a ser de nadie más que de él y él de ella... ...y es como una promesa, un pacto que se hizo, ¿cierto? Y porque tomaron la decisión de amar solo a una persona... ...y de entregarse solo a una persona que era su esposo a ¿eh? su esposo... ...y es como que yo creo que los mandamientos parten... ...con el primer mandamiento diciendo hagamos un pacto, hagamos un trato casémonos o sea estemos solo tú y yo y no quiero no y no tengamos a intermediarios o a terceros entre nosotros eh, entonces creo yo que el, el mandamiento decíamos que es una es, no es algo que no debemos hacer es algo que Dios nos está invitando a hacer que es amarlo solo a él eh, entregarnos solo con él
1: oye y de forma práctica o sea bueno tú mencionas el matrimonio que igual yo te puedo decir que en el momento del altar yo no me acuerdo de nada. Sé por el video que yo dije, te juro en vez de prometo que me que <risa> Yo juré. Eh, pero pero claro, es algo que uno conversa obviamente cuando ya toma la decisión de casarse. Eh, pero claro, en la práctica igual es como heavy. Po. Porque al final te das cuenta que igual las palabras como uno dice se las lleva el viento y en la práctica en realidad es un desarrollo que va de poco a poco no es como que en el altar uno dice ok eh, tú eres todo por decirlo así en resumido eh, voy a estar ahí en las buenas y en las malas y bla 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 hasta que la muerte no se pare eh, no es como que ahí se sella algo y, y va a campo yo voy a cumplirlo y todo en realidad no es así o sea, es un, un proceso que, que dura, dura meses años quizás décadas ah, y y yo creo que con, el, con Dios es lo mismo, o sea, pero yo soy una auditora que yo para mí no considero, o hasta leo este mandamiento y lo encuentro como súper egocéntrico, así. Soy alguien que no, que no creo en esto. Eh, ¿Cómo lo podemos explicar de una forma más sencilla, donde, donde sea más cercana o más, más cariñosa? Porque Dios es amor y todo, pero Él no nos está obligando a que... Eh, no nos está obligando, pues, es algo que es un desarrollo, una relación y que al final uno, nosotros lo tenemos súper implantado porque somos cristianos hace muchos años y para, para nosotros leer esto es como ley, ¿cachai? O sea, es algo que es súper normal. Para nosotros tenemos un solo Dios y nos atacamos cuando alguien llega con todos sus dioses y como están de moda los Budas y todas esas cosas en las casas y como que igual nos horrorizamos. Pero alguien que no cree en esto o alguien que no conoce, ¿cómo podemos explicarle este versículo en forma más práctica? Les tiro Mira, la pelota. Eh,
2: justamente aquí tengo anotado algo que escribí del libro que me pareció, y creo que responde a tu pregunta. Lo que, lo, lo que hace este, este versículo es una advertencia que a la vez motiva. Y, y, y lo que queda, no, es una advertencia que está motivada por una profunda preocupación. Y, y el mensaje es este. No entregues tu lealtad no rindas tu devoción a otros dioses que no lo son en realidad. No te comprometas en el servicio de quienes, después de todo, te van a defraudar y lastimar.
3: Bueno, sí, pues, o sea, yo comparto súper de acuerdo con la idea, porque, o sea, de fondo lo que Dios está diciendo es, eh, o sea, yo lo que entiendo, ¿cierto?, para mí personal es como te, voy, te estoy haciendo una invitación, ...quiero que seamos los dos... ...que hagamos algo juntos... ...que tengamos una vida juntos... Eh, pero, eh, ...pero no quiero que, que, que lo pasen mal... ...porque si tú decides en el fondo por otro que no sea yo... ...lo vas a pasar mal... ...porque en realidad yo soy el que te saqué de Egipto... De, ...o sea, aparte diciendo eso en el fondo... O sea, cuando, y, ...y salir de Egipto para los amigos que quizás no conocen mucho la historia del Israel... Israel vivió 400 años en esclavitud en Egipto, y Egipto era sinónimo de opresión, de falta de libertad, de esclavitud, de, de sufrimiento, de padecimiento, o sea, era una tortura Egipto realmente, entonces Dios parte diciendo, mira, yo te hice libre, cuando tú estabas como ahogado y atrapado, yo te di libertad, no escojas, no des un paso atrás en el fondo, no, no escojas lo, aquello que te va a volver a, a, a dejar de hacer libre como yo te... A, que, a quitar la libertad que yo te di en el fondo. Eh, entonces lo entiendo así un poco.
1: Oye, pero qué lindo porque eso quiere decir que Dios hizo algo por ti antes de que tú lo pusieras en primer lugar.
3: Exactamente.
1: Y ahí Él se lo recuerda. Po. O sea, yo creo que eso es como igual una clave muy importante porque... Cuando uno está quizá en un momento difícil o estás pasando una crisis, llega un momento en que uno se siente y empieza a analizar y, y después cuando sales de esa situación, eh, ahí es donde Dios de alguna, de múltiples formas, te puede decir y te y te recuerda y te dice, mira, yo estuve cuando nadie más estuvo. Cuando esos dioses que tú adoras, que eh, no, como decía no existen, o sea, no, son falsos, no, no pueden hacer más por ti, pero yo sí estuve ahí.
3: Qué genial, Ay, qué súper, súper sí, bonito ya
1: terminemos aquí, estamos listos Nos vamos entonces
3: no, pero ahí hay un tema también de fondo que, que viene amarrado y que no se puede dejar de tocar que es el tema de la adoración o sea, sí. realmente Dios está diciendo yo quiero tu adoración pero esta palabra adoración yo creo que sería bueno comentarla porque de pronto no sé, no sé de pronto qué piensan ustedes de cómo la gente entenderá Así en la gente que no sabe mucho de Biblia, por ejemplo, ¿qué significa adorar así? ¿Cómo creen ustedes o cómo ustedes lo lo entendían a lo mejor antiguamente cuando no habían estudiado mucho, por ejemplo, Pame o Elías, no sé?
1: Es como arrodillarse y o como Lutero cuando se latigaba, no sé, es como el ah, así como el sufrimiento por otro, no sé, como el entregarlo todo. Lo hablo en el sentido como pensando que no sé nada. <risa>
3: Sí, pues, Porque... o, así como que yo se me viene a la mente, así como, como cuando han visto a los judíos en el muro de los lamentos, que sí. están ahí como todo el rato hincados, uh -huh. con las manos así, haciendo reverencia en el muro, ¿cierto? Como que uno se, se imagina que eso es adoración, ¿no? no sé
2: eh, sí. Sí. Yo también me imaginaría lo mismo. De hecho, casi todo lo, el mismo rey Nabucodonosor cuando exigía adoración, eh, pedía que se arrodillaran y al sonido ¿Qué? del todos los instrumentos tenían que arrodillarse y adorarnos. Exacto. Puede ser como una, también algo de posición que la gente puede entender como ya una posición de adoración.
3: Sí, puede ser, o también puede ser como que la gente se imagina como por adoración cuando escucha la palabra, como, como cantar así, como con mucho fervor así, o, o a todo pulmón, ¿no es cierto?, con los instrumentos así súper fuerte, y como que eso es adoración también que hasta cierto punto podría tener una parte, ¿no? Podría aplicar. Pero, ¿qué es adoración? Entonces, entendemos que adoración, y vamos a definir como un poco el concepto de adoración, que la palabra adoración tiene relación con, con una sumisión, con un rendimiento, como con un sometimiento, ¿cierto?, o, o con una entrega, podríamos decirlo de una palabra más bonita, ¿cierto?, eh, absoluta a, a, a Dios, en este caso, a Dios. La adoración tiene que ver con una entrega absoluta a Dios y, y esto tiene relación no solamente con ir a un templo a, a cantar, por así decirlo, o ir a un lugar a venerar, a, a arrodillarse, a hincarse, tiene que ver con tu vida completa y tu vida completa no es solamente el día que vas al templo, es cuando vas al colegio, a la universidad, a trabajar, cuando te levantas, cuando le hablas a tu familia, a tus papás, o a tu esposa, esposo, o cuando saludas al vecino, compras en el negocio de la esquina. Eh, todo lo que haces, en todos los días, en cada momento, en cada segundo, someterlo siempre a, y rendirlo y entregárselo a Dios. Vivir de, para, para agradar a Dios, en el fondo esto Y eso ya es mucho más que simplemente cantar, pienso yo. Es más profundo. Es
2: mucho más profundo.
3: Entonces, eh, es importante que nosotros como que entendamos bien y que adoración no es lo mismo que alabanza. Porque la alabanza un poco va de la mano de esto, de, de, del, del cantar y, y del y del... En el fondo, cante, eh, bueno, eso, alabar a Dios, en el fondo. Oye, que tiene que, que ver con, a través de la música, con, ¿cierto? Con eh, dar el reconocimiento de Dios como soberano. Pero la adoración ¿En, en es mucho más profunda. Uh -huh.
2: Yo te quiero contar una experiencia con respecto a eso, como personal. Eh, eh, lo que pasa es que eh, hace poco, con, con mi primo, estamos haciendo música y... Esta música es 100% para Dios. Entonces, el hecho de que yo antes jamás había hecho música, no, jamás había cantado, ni siquiera en un coro o algo, nada, nada. Sentía que ni siquiera era para mí en los karaokes, soy el que no participo. <risa> Entonces, creía que no era para mí, pues, pero en esto eh, de hacer música para Dios, que me, me ha encantado mucho, ha detonado algo en mí que ha cambiado que es el tema de vivir una vida de adoración, de, de exaltarlo, de, de exaltar a Dios, de reconocerlo. Pero este igual eh, ha sido en base a la experiencia que he vivido, que, que Él me ha salvado muchas veces eh, en, en cosas que él, nomás, que él y yo nomás sabemos y... Y esas cosas, al plasmarlas en adoración, en cantar, no simplemente cantar, sino quizás estar pensando en eso, en estar pensando en Dios, estar pensando en una letra para hacer o en una improvisación que salga de repente, eh, todo eso y, y hacerlo como mi estilo de vida, de todos los días, porque ahora me encanta tanto, que todos los días lo practico, lo hago... Se ha hecho que mi vida haya cambiado un poco en el tema de, de adoración. Y si miro hacia atrás, antes no adoraba a Dios, sino que tenía el conocimiento, estudiaba la Biblia, eh, sabía que Dios era lo mejor para mi vida, pero aún así eh, no le daba el primer lugar a Dios en mi vida, ni, ni lo exaltaba por eso, por ser Dios en mi vida.
3: Súper, heavy. Y es muy bonito también porque hay experiencia en la Biblia también de personas que tenían una relación estrecha con Dios y también estaban vinculadas a la música, como David eh, u otros personajes. Entonces, creo yo que la música ayuda bastante eh, a potenciar esa relación. Ahora, no solo los, los terrícolas en el fondo adoramos a Dios, o sea, porque por ejemplo de pronto uno puede decir Dios me perdonó, Dios me salvó, Dios me... Dios me hizo muchas cosas por mí, pero los ángeles en el cielo dicen que lo adoran de día y de noche. Todo el tiempo mm. los ángeles adoran a Dios. Y entonces la pregunta es, ¿y por qué si Dios no, no, no fue a morir por los ángeles? Porque los ángeles no caídos, pues no, no, no pecaron, no tienen pecado. No piden perdón todos los días. Eh, entonces, ¿por qué los ángeles adoran a Dios si ellos no tienen motivos para adorarlo como nosotros? Porque no, no, no tienen pecado, podría alguien decir. Pero los ángeles adoran a Dios porque Dios es el creador y porque eh, reconocen en Dios aquel ser que sostiene todas las cosas que existen en el universo eh, y porque la, la admiración cierto, de, de conocer a Dios es tan profunda, cierto. los ángeles admiran tanto la soberanía y el amor de Dios con todo lo creado, que los ángeles no pueden ni quieren dejar de adorar y de cantar y de entregarle su vida a Dios todos los días. Porque acuérdense que los ángeles no solo cantan. Los ángeles también, por ejemplo, día y noche están transmitiendo, ¿cierto?, todas las cosas que se hacen en la tierra hacia el cielo. Todos los días y noches viajan al, del cielo a la tierra y de la tierra al cielo, que hay unos cuantos de miles de millones de años luz de distancia, ¿no?, eh, y entonces todos los días están trabajando día y noche el ángel que Dios nos asignó cierto nos está protegiendo eh, están escribiendo nuestros actos nuestra, las obras que se hacen en la tierra o sea no es puro cantar sino que también es tu, su vida entera o sea todo su tiempo completo está destinado a, a hacer la obra de Dios eh, sí. y ellos adoran a Dios y lo hacen con alegría, con regocijo y con felicidad porque la admiración que sienten por Dios es tan profunda que sienten que cualquier cosa que ellos hagan es poquito para todo lo que Dios provee, para todo lo que Dios da, para todo lo que Dios sostiene. Entonces es súper importante entender que la adoración tiene que ver con reconocer lo grande que es Dios. Sí. Imagínate que Dios se sepa el nombre de todas las personas del planeta uno mm. por uno, Solo son nombres que tiene contado el cabello de cada persona, que dice que no hay una lágrima que caiga de los ojos de una persona que Dios no la había visto. Eh, solo eso, sin que Dios hubiera creado, siquiera, siquiera sin que Dios supiéramos que creó las cosas, solo saber que hay alguien que se preocupa tanto de las personas es algo impresionante, es increíble.
1: Oye, cuando hablas... No sé si tenga que ver, quizás sí, quizás no, porque me preguntaba. Yo, igual, a mí antes me gustaba cantar y me emocionaba cuando estábamos en el coro Alameda, me acordé, que cantábamos y me, me dan ganas de llorar. Y me acuerdo que no, no sé quién me dijo, como, es que no pienses en la letra porque vas a llorar y no vas a cantar. Pues entonces era como, <risas> porque de verdad no podía contenerme, entonces trataba como de, de no ...de no irme en la uva, así sí. <risas> Eh, Pero el otro día me pasó, es que me acordé de muchas cosas, me, me vinieron muchas cosas a la mente pero estaba viendo esa serie de los mormones que está re famosa la The Chosen no sé si se pronuncia así The Chosen que es como el mesías el maestro o algo así ah ok ¿no lo han visto? no, ¿No? ya bueno en el tercero hay, parece que es el, del día sábado loco lloré <risa> lloré cuando es que me encantó porque habla de María Magdalena y está tan linda ya si no la han visto véanla pero hay una escena que mí me mató, que cuando ella, María Magdalena, eh, preparó la cena del día viernes para recibir el sabbat y, y ella no sabía cómo hacerlo. O sea, cocinó y todo, y, y invitó a un par de personas humildes, y ella estaba súper nerviosa porque no sabía cómo los ritos, y, y, y estaba ahí como tratando de hacer lo mejor posible. Ya ella había tenido su encuentro con Jesús, y, y desde entonces ella empezó a cambiar, pero no lo volví a ver más. Y en ese momento eh, llegan dos personas que ella no conocía y que le habían dicho, no, ella tiene comida para recibir el sábado, y pasaron. Y ella tenía un asiento, y le preguntan, ¿por qué tenía un asiento extra? Y decían, no, es que yo vi que mi mamá una vez hizo, quizás estoy cuenteando en algunas partes, pero no me acuerdo exactamente la escena. Y lo dejó ahí, pues, entonces tú estás ahí mirando la escena y decís, ¡Ah, va a llegar Jesús, ¿cachai? Como que empezáis a, 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 a ver qué va a pasar. Y claro, pues, tocas la puerta y era Jesús, po. Pero sí que tú también trabajas que cuando ella abre la puerta y es Jesús, como que tú sentís que tú eres el que está abriendo la puerta a recibir a Jesús, ¿poc? y yo me gusta llorar, yo no soy tan llorona, ¿eh? no soy llorona, ni me emociono tanto, soy como más, así como más fome, pero... Eh, me impactó tanto, 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 así como qué lindo recibir al Señor en tu casa y que Él haya ido a esa casa donde quizás tan imperfectamente ella no sabía exactamente quizás hacer el pan trenzado, las velitas, no sé, quizás el texto bíblico ideal para recibir el sábado, pero Jesús estaba ahí.
3: Sí.
1: Se me vino esto a la mente porque... Eh, ...cuando hacemos una adoración de corazón... ...de así de verdad... De la, ...no hablo de música... ...no hablo de algo específico... ...sino que del hecho de adorar a Dios... ...porque lo amas... ...porque lo sientes así... ...pero en la entraña... ...en la guatita... Eh, ...Dios está ahí ¿vo? ...entonces yo me emocioné porque dije... ...el Señor es tan hermoso... ...es tan lindo que en vez de haber ido a la casa... ...donde estaba Salomón... ...o con los sacerdotes... ...los, los bacanes de la época él prefirió ir a la casa de María Magdalena donde ella estaba improvisando una cena, pero con las mejores intenciones, con el mejor eh, sentimiento de hacer eh, algo agradable para él. Y me impactó, mucho, mucho, mucho. Bueno, y otra cosa que también me acordé mientras JP comentaba, que a mí me pasa mucho cuando voy a un paisaje que no conozco, yo por lo general cuando viajo y voy a un lugar que no conozco, ni siquiera lo busco en fotos, ¿ya?, yo soy fotógrafa y por ende quizás podría buscar, ah, voy a, ir a ese lugar que es bonito. No. Yo siempre trato de ir a un lugar donde no tenga referencia porque me encanta impresionarme. Entonces, yo grito, ni <ríe> me ve como loca, pero cuando llegamos a un lugar donde de verdad no conozco y me impresiona la naturaleza, yo loco, empiezo a gritar y es como oh, y como que entro en una, en una locura, pero de lo impresionada de, de la creación del señor, pues y lo, lo, lo tomo así, pues, ¿cachai? No es como. Hoy queriendo el paisaje! ¡Lo voy a sacar foto! No, es una cuestión que me gusta disfrutar la concha, así hasta como tocar las hojas y como sentir todo ese momento que cuando ustedes comentaban como que yo sentía ¡Uy, quizás eso es como un sentir, un sentirme parte de y sentir al Señor! Ya, y tercera cosa que me acordé <ríe> eh, es cuando veo a mi gato. Cuando veo a mi gato, los ojos, yo le he sacado fotos macro y cosas así me impresiona la creación del Señor. Yo creo que en ese sentido soy como muy eufórica de sorprenderme, como que yo le digo al Señor, por favor, nunca me quites esto de sorprenderme con estas cosas. A mí me encanta la fotografía macro, yo no me he involucrado mucho en esa área, pero he sacado un par de fotos y me sorprende el mundo que existe, el... el, el no sé cómo se dice, el paisaje en miniaturas, y así se llama, que existe en cosas tan pequeñas voy a encontrar un mundo así como impresionante ya, entonces yo sí, entonces yo cuando veo a mis gatos es que yo creo que día por medio lo, lo veo y digo oh, y le digo ay, le señor, impresionante lo bello que hiciste a los gatos así como que me impresiona sus ojos, ya te van a decir que se fumó la pame, pero ya pero yo vibro mucho con la creación quizás yo decía, pucha yo no canto quizás yo no, y quizás por eso también va mi gusto a la fotografía porque me gusta capturar ese momento y yo veo fotos, me gusta mucho el paisaje o de amor. Porque también, y yo vibro con el momento, así como digo, ay, cuando sentí esto, eh, cuando vi ese, ese paisaje, ese color y, y como que volver a reencontrar. Y siento que eso como que me, me conecta mucho con el Señor, lo que es la naturaleza, la creación. Y siento que ahí lo adoro así, así, bacán. Ah. Bueno. Uf, uh, eso.
2: No, 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 no.
3: Me
1: inspiré, me inspiré. ¿eh?
2: Sí, oye, pero es que está bien, pues está bien aclarar eso porque porque algún auditor va a decir, "Pucha, va a intentar hacer música y capaz que no le resulte y va a decir, yo no sirvo para adorar a Dios." O sea, hay, hay muchas formas de adorar a Dios y adorar a Dios no es lo que estás haciendo, sino que es sentirlo, es hacerlo sí. tu Dios, en primer lugar.
1: Ahora. Y no sientan que, que es de...
2: Sí, pues ahora que estamos hablando de primer lugar Chiquillos, piensen en que justamente este mandamiento es el primero. De los diez mandamientos, este es el primero. Y que te ordena poner a Dios en primer lugar. no sirve de mucho eh, guardar los otros mandamientos. Si nuestro objetivo es ir al cielo, salvarnos, ver, encontrarnos con Jesús. No nos sirve de mucho guardar los otros nueve mandamientos. Si no, adoramos a Dios. Si no, amamos a Dios. Si no tenemos una relación que nos haga adorarle.
3: Súper importante, o sea, realmente el, el tema de, de, de amar a Dios en el fondo y de ponerlo en primer lugar, que en el fondo podríamos parafrasear ese, eh, ese mandamiento primero, ¿cierto? De yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, es como decir, eh, yo soy tu Dios y no hay otro, eh, y, y quiero ocupar el primer lugar. En el fondo me gustaría ocupar el primer lugar. Eh, es como realmente entender que eh, si uno decide eso, eh, las demás decisiones, porque cada mandamiento involucra una decisión en la vida y ya van a haber cosas que de pronto no te van a acomodar tanto o como que van a chocar un poco con tus gustos personales y todo, pero cuando uno decide amar, nada es muy caro, nada es muy costoso cuando uno decide amar, nada es muy difícil. Eh, hay una lucha a veces porque uno tiene que negarse algunas cosas o porque a lo mejor mmm, no sé pues yo me, vuelvo al ejemplo de la Pame y el Dani y su esposo que obviamente ella decidió amarlo pero cuando lo decidiste amar también chocaste en algunos puntos con tu propio yo en el fondo con las propias cosas que a ti te gustaban que a él no o viceversa pero cuando decidiste amar como principio fundamental nunca pusiste en la balanza a ver qué pesa más seguir con él o, dejar, eh, o, o de seguir dejando la toalla mojada en la cama, no sé, cuestiones como esa No, o sea, tú dijiste, si yo no voy a cambiar nunca lo que yo tengo con Él por alguna cosa que yo puedo cambiar en mi vida y puedo dejar de hacerla. Nada es muy difícil a la luz de cuando uno decide amar. Entonces creo yo que el primer mandamiento que Dios está poniendo ahí es, es escógeme a mí, elige amarme, porque yo elegí amarte a ti, o sea... Y eso, eso es un texto que está en la Biblia también, que es súper lindo. Eh, vosotros me amáis a mí pero, eh, porque yo os amé primero a vosotros. O sea, la, la historia de la Biblia dice, el que amó primero no fuiste tú, fui yo. Desde el día en que decidí darte libertad, desde el día en que, por ejemplo, Dios decide que todos los días haya oxígeno, Dios decide amarnos. Pues, porque uno puede decir, ah, pero aire, sí, pues, pero la gente que hoy en día tiene coronavirus entiende lo que significa no poder recibir ese aire? Y es terrible, es terrible que un día Dios decidiera no seguir dándonos ese aire para respirar, porque sería que todo el mundo pasase como por una aflicción como no como tener coronavirus, porque Dios todos los días decide dar oxígeno. ¿A quiénes? A los buenos, a los malos, a los asesinos, a los pedófilos, a los ladrones, a todos. A todos nos da el mismo aire para respirar sin importar la decisión que nosotros tomemos y cuando uno comienza a analizar esas cosas eh, a todo decide darnos sol a, con todo decide que mandar la lluvia para que las plantas crezcan para que podamos alimentarnos, eh, sostener el ciclo de la física para que las cosas y la ley de la gravedad siga funcionando cosas que son básicas y que nosotros tal vez cuando comencemos a cuantificar cada una de esas cosas nos vamos a dar cuenta que dios nos ama demasiado. Eh, y Dios está diciendo, yo hace mucho rato que decidí amarte, pero yo te invito a que tú también decidas lo mismo. Decide tú amarme a mí, amémonos juntos. Y entonces, si no tenemos esa decisión como paso fundamental, de nada trataría, serviría tratar, en el fondo, de, de hacerle caso y de obedecer cada regla como la podamos entender, o de meternos incluso una religión alguna mm. denominación y tratar de ir con la mejor ropa que me piden en la iglesia y de hacer lo que me dicen en la iglesia, va a ser una tortura porque si tú no tomaste esa primera decisión, ¿para qué vas a martirizarte intentando vivir las otras si no has decidido amar todavía? Mm. Entonces creo que ese es el paso fundamental que todos tenemos que dar y creo que tal vez nosotros no le hemos tomado la profundidad lo que significa el primer mandamiento.
1: Qué bien. También
3: Gracias, me fue la hora.
1: <risa> Para me contagiar. Sí. Es que este tema es lindo. Como dijo el elías en la reunión de pauta, dijo: Oh, siento que este capítulo va a ser lindo. Va a ser tierno. Tierno, sí, po. eso. No, bueno. no sé si llevamos ya casi una hora. Ah, ya está. Se pasó volando. <risa>
2: sí. Yo pensé que iba a ser Sí, yo no si que...
1: <risa> sí, igual pensé que iba a ser más corto. Eh, no sé si quieran decir algo, ya vamos de lleno ya a finalizar, invitar también a que, a que sigan los siguientes mandamientos
3: Sí, o sea, no te, eh, solamente para mencionarlo pero el tener dioses ajenos solo para sacar el estigma, pero de repente la gente como que está muy así metida en el rollo de que es como no sé, una estatua o alguna cosa que tú podrías tener con velas prendidas ¿cierto? y esos son los dioses ajenos pero... Eh, desmitificar de, de un poco eso o, o sacarlo del estereotipo porque mucho más los dioses ajenos eh, tienen que ver con cualquier cosa que se ponga adelante de Dios o sea que esté por sobre Dios en tu vida desde que no sé pues, cosas tan simples que a lo mejor a muchos nos pasa que en la mañana tenéis dos opciones pues, arrodillarte y saludar a Dios o arrodillarte y agarrar el celular pues, y empezar a ver todo lo que está pasando en el teléfono y esa es una decisión que tenemos que tomar. Y Dios en ese momento te está diciendo, yo te te pregunto, ¿quieres ponerme a mí como primero? Eh, ¿O, o baja, con quién compito? O sea, ¿a quién le vas a dar tu primer saludo, tu primer buenos días? ¿Al teléfono o a mí? Y esa cuestión a lo mejor no la hemos considerado como un Dios ajeno, pero puede serlo. Y así cuántas, muchas miles de cosas, el trabajo, hasta la misma iglesia incluso, y los cargos en la iglesia. A mí me pasaba que yo tenía muchos cargos en la iglesia y a veces me tocaba ir a predicar hasta cuatro iglesias en un mismo sábado. Y yo tenía tantas cosas que hacer que en la mañana despertaba corriendo, corría a la ducha, corría todo y terminaba el sábado y ni siquiera le había dicho a Dios buenos días. Po. Y era el día de Él. Y a todo el mundo hice y mil cosas, hablé con miles de personas, pero a Dios no le hablé en todo el día. El día sábado fue el único día que era de él. Y yo juraba que estaba haciendo todo por él y todo, y yo lo creía, lo creía de corazón, o sea, era sincero. Pero no había sido capaz de ni siquiera saludarlo. Entonces, en algún momento en lo personal me cuestioné eso, así como decir, oye, ¿realmente yo adoro a Dios o adoro a la iglesia? ¿A quién adoro? Eh, porque también uno puede caer que... en eso. ¿no?
1: Sí, pues, mira que todos hemos caído en eso.
3: Pero, pero va, Uf, vamos aprendiendo. Dejémosla ahí. Ahí lo para que, a los que le duela no a los que le caiga.
1: No, comenten, respondan. A... Ya chiquillos vamos finalizando. Sí. Entonces Redondera.
3: había una reflexión que habíamos quedado que íbamos a hacer y qué, qué significa poner a Dios en el centro de la vida. Entonces mm. nosotros siempre tenemos ahí una, una una meditación que hacemos donde tú dibujas un círculo, ¿cierto? Y tú en ese círculo, el círculo representa todo tu mundo, ¿cierto?, toda tu vida. Entonces, muchas veces tú en el círculo, al borde del círculo puede haber un libro que representa tu estudio, puede haber una billetera que representa tus finanzas puede haber alimento que representa tu manera de comer, etcétera ¿no? Y entonces, una, una, tu salud, y entonces muchas veces nosotros, cuando de todas esas cosas que están alrededor de nuestra vida, ¿cierto?, eh, decidimos poner algo en el medio es cuando decidimos que toda nuestra atención y toda nuestra preocupación va a estar centrada en eso que pusimos al medio. Entonces, por ejemplo, no sé, pues, si tú tienes en tu vida eh, un cáncer, por ejemplo, tú en, en el fondo, cuando decides poner el cáncer en el centro, ¿cierto? Todo tu pensamiento y toda tu vida y todas tus preocupaciones, tu energía, tu, tu ánimo, está centrado en ese problema, ¿cierto? el cáncer está en el medio de mi vida no puedo luchar contra él me voy a morir, a lo mejor estás pensando y todos los días estás girando en torno a eso porque está al medio de tu vida o a veces de pronto ya no tienes cáncer y pueden ser tu estudio y que quieres sacar esa profesión que te ha costado tanto y solo piensas en eso y toda tu vida gira en torno a eso eh, pero descuidas otras, otras áreas de tu vida cuando pones a eso en el centro entonces, ¿qué pasa cuando uno decide poner a Jesús, a Dios, ¿cierto? en el medio de tu vida? Tú puedes que tengas problemas en las otras cosas que rodean ese círculo, ¿cierto? como en los estudios, como en la salud, como en la finanza, pero cuando pones a Dios en medio de tu vida, es porque dices, cuando, cuando no tienes cómo solucionar, tú miras al centro, al medio, a Jesús, y le dices, ayúdame a resolver cómo soluciono mi problema financiero, ayúdame a resolver cómo resuelvo mi problema matrimonial, ¿Cómo resuelvo mi problema de salud? Y entonces todas las soluciones se desprenden de mirar a ese centro, a ese, eh, a ese que está en medio en el fondo, porque ya tu atención está puesta no en los problemas que me rodean, sino en que el que está en medio va a ser el que me va a ayudar a solucionar y a sobrellevar esas cosas que rodean mi vida. Entonces la reflexión de este capítulo es a que tomemos la decisión en el fondo de poner a Jesús y a Dios en el medio de nuestra vida, en el centro de nuestra vida para que, aun cuando hayan cosas al, a los lados cierto, que nos estén afectando, cuando miremos al medio sabremos que no estamos solos, que hay alguien más luchando con nosotros. Eh, es como la reflexión que queríamos hacer para cerrar este capítulo.
1: Una cosita pequeña. Sí, y una de las formas de darnos cuenta que es lo que tenemos en el centro, que a veces inconscientemente, que también podemos verlo como un círculo, como algo eh, de prioridades también, es cuando fallan. Eh, ...bueno, nosotros tenemos un caso muy cercano... ...de la persona que nos hizo esta reflexión... ...hace un par de años atrás con JP... ...y ella se dio cuenta... ...en su matrimonio... ...que su centro de su vida era su esposo... ...y cuando este esposo... Eh, ...la engañó... ...y se fue con otra mujer... ...ella, su mundo se acabó... Eh, ...se apagó... Eh, ...entró en una depresión gigante... ...que no podía salir... ...y ahí ella se dio cuenta... bueno con gracias al Espíritu Santo que Dios le habló, eh, ella se dio cuenta que el centro de su vida siempre fue su esposo y no era Dios. Y ahí es donde ella tomó la decisión de poner a Dios en el centro de su vida y pudo salir de esa situación tan complicada que quizás algunos auditores quizás han pasado por alguna circunstancia así, como la enfermedad como hijo J.P., las finanzas quedarse sin trabajo, estar endeudado hasta el cogote y un sinfín de cosas que cuando se nos acaba ese mundo es porque no tenemos a centro en el centro a, a Dios y cuando tenemos a Dios, Dios nunca falla, nunca o sea, por más que sientas que ya no hay solución en algo, de verdad si la hay y Dios lo va a lograr a través de un sinfín de medios te va a poder ayudar pero hay que poner a Dios en el centro para no derrumbarnos bueno ya, listo eh. <risa> eh. <risa> Bueno, chicos, eh, un gusto, como siempre, haber compartido un capítulo más con ustedes. Hemos hecho harto esfuerzo por, por vernos ya una vez a la semana, así que feliz, pues, de que podamos hacer. Jan, por ahí tiene menos mal no ver la cara de JP. Ah, <ríe> tiene la <una> cara cansada. <ríe> y yo también estoy muriendo ya se está de sueño. <ríe> Oye, Jan, por no tengo que caer en pijama
2: todavía. Pues. Ah, no, no es prudente, no es prudente.
1: <ríe> <ríe> y eso que haya son horas menos, por JP. <ríe>
2: Sí,
3: pues o sea, ustedes sí que tienen sueño. Sí,
1: <risa> yo tengo mucho sueño hoy día. Eh, así que eso, pues bueno, Despídanse también chiquillos y, y recomiendan las redes sociales y todo, que envíen mensajes.
3: Melia, sí, tú, sí, tú, tú. Es que, es, tú, ya es, ya es es que yo Pa' dentro, el <risa> Sí,
1: sí
2: no yo no todavía pensando. Arca, el Arca. también pueden seguirnos, también pueden mandarnos mensajes en el más 569 seis 6, 6, todos los mensajes que manden ahí con sugerencias son tomados más en cuenta.
3: Por si acaso, ah, no.
1: eso, Y si comparten el capítulo, etiquetenlo en el Instagram, así tenemos contenido. Porque <ríe> si ustedes no etiquetan, nosotros subimos la historia y ahí salimos. Porque ah, ya que somos refrojos con el Instagram,
2: y hay que etiquetar a la persona para que la puedan sí. re compartir, repitiar lo no que sé Reinstagram. No, no es Twitter. Reinstagram. Instagram. No pero... Rehistoriar.
1: Re Repostear. Buena. No, no sé si se dice así. Pero bueno. Eso. Ya, vos, chiquillos. Abrazos, Bye -bye. amigos. Un, Un gusto. Nos vemos que estén muy bien.
2: Chao, chao. Bien. Chao, chao. chao, chao.